0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu ActualitySK. To kľúčové je naozaj náš ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý je zatiaľ najhorší v histórii. Na to, aby sme sa dostali na úroveň verejných financií, takže budeme mať istotu, že najbližších 50 rokov naša krajina sa bude vedieť financovať a že nám trhy budú dôverovať, tak sa potrebujeme zlepšiť o tých viac ako 6 miliárd.
1: Hovorí ekonóm Martin Schuster. Práve dnes, 4. mája, totiž pre vládu uplynie dvojročná výnimka a automaticky sa zapnú sankcie, vyplývajúce z dosiahnutia ďalšieho pásma tzv. dlhovej brzdy. Jednou z nich je, že vláda musí povinne viazať 3% rozpočtu, čo tento rok predstavuje vyše 700 miliónov. Povinné viazanie zabezpečíme tak, že naši občania ani firmy ho nejako negatívne nepocítia, tvrdí štátny támnik rezortu financií Marcel Klimek. A doplňa, že tieto peniaze použijú z rezervy určenej na kompenzáciu pre štátne podniky v súvislosti s energokrízou. Dlhodobá udržateľnosť našich verejných financií je však vysoko riziková. a tak sa opäť zrejme nevyhneme povesnému úťahovaniu opaskov či zvyšovaniu daní. Na Slovensku je pomerne veľký potenciál v daniach z nehnuteľnosti, tie máme extrémne nízke. Prečo je dôležité opäť šetriť a znižovať vysoký štátny dlh a čo by sa stalo, ak by sme to neriešili? V budúcnosti nás navyše čaká aj demografická kríza. Bol teda Matovičov prorodiny balíček s mysúplným opatrením, alebo ide skôr o rošafnú predvolebnú kampaň? Existujú rýchle a bezbolestné opatrenia na zrazenie potravinovej inflácie a sú slovanské dôchodky naozaj tak nízke, ako to často počúvame z ús politikov? Tým otázky pre Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú
0: zodpovednosť. Porovnávajme priemerný dôchodok za priemernou čistou mzdou a to nám dáva asi 60-65%. A je to porovnateľné alebo je to dokonca mierne viac než väčšina krajín OECD. Počúvate ráno
1: nahlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takže začal by som hneď Inmedia zres, lebo toho 4. mája, to je dnes. Dnes vysielame tento rozhovor, ktorý nahrávame v útorok. To riešenie, ktoré ponúkol Marcel Klimek je podľa vás dobré a môže nás tá dlhová brzda nejako ohroziť? Dlhová brzda je práve na to, aby nás chránila. Si to tak
0: skúsme predstaviť, že samozrejme je nepríjemné, keď vládu alebo hospodársku politiku obmedzuje dlhová brzda, ale chráni nás pred nejakým veľkým alebo oveľa horším vplyvom na štátny rozpočet, keby sa nám stalo napríklad to, čo v Grécku, že sa už nedokázalo financovať a muselo úplne drasticky obmedziť
1: štátne výdavky. Napokon vlastne to ďalšie pásmo, to by znamenalo vyrovnaný rozpočet, čo vlastne všetci ekonomovia a aj politici zhodujú, že je to katastrofálne, nemožné, nepriateľné, preto sa aj rokuje o nejakej zmene tej dlhovej brzdy a takých rôznych fínkach, ako ju obísť. To sa akému asi dobre nepozerá to.
0: Tiež by som nepovedal, že to je katastrofálne. Môžeme povedať, že to je drsné alebo tvrdé, ale nie katastrofálne. Takže keď začnem po poriadku, to čo sa nám teraz spúšťa je, že vláda musí viazať 3% výdavkov. Na to sa vláda chystala už pri tvorbe rozpočtu a očakávame, že to vláda plne splní. Treba tiež priznať, že to nie sú 3% všetkých výdavkov, lebo napríklad eurofondy majú z toho výnimku alebo aj platenie úrokov. Takže preto je to asi 700 miliónov eur a vláda na to už pri tvorbe rozpočtu myslela, vlastne si vytvorila rezervu, ktorú tým, že ju nevyužije, tak bude viazať 3% výdavkov bez toho, aby sa skutočne plánované výdavky nejakým spôsobom museli znižovať. Čo sa týka vyrovnaného rozpočtu, čo je ďalšia úroveň dlhovej brzdy, tak to už by bolo naozaj oveľa tvrdšie, pretože teraz sa bavíme o asi 4% HDP alebo asi o 5 miliardach eur, o ktoré by bolo treba zlepšiť rozpočet v budúcom roku. To je ešte najvyššie v tejto situácii, akú medzinárodne máme. Áno, ale zase treba povedať, že nie je to niečo, čo je úplne nepredstaviteľné. Pripravilo by nás to pravdepodobne o všetok rast hospodárstva v budúcom roku, ale znovu treba si to porovnať s tým, že keď Grécko skrachovalo, tak tam bol hlboký pokles, ktorý pretrval skoro 10 rokov. Takže dlhová brzda nás niečím neprijemným chráni pred voľačím oveľa horším. A tiež by sme si mali uvedomať, že mať vyrovnaný rozpočet by predsa nemalo byť pre krajinu niečo nepredstaviteľné.
1: Ťažko sa to vysvetľuje v dnešnej dobe, keď už vlastne de facto skoro všetci žijeme na dlhoch, máme hypotéky, máme leasingy a tak ďalej, že by sme mali hospodariť len s tým, čo máme. Ale ako sa vám pozera na tú kreativitu, lebo politici sú nesmierne kreatívni živočíchovia a ako to obísť s rôznymi tými, že vláda pádne ďalšie dva roky a podobne teraz nejaké rokovačky, nevieme, či vôbec sú o tom, ako zmekčiť tú dlhovú brzdu. Pri tvorbe dlhovej
0: brzdy sa nepočítalo s tým, že bude potrebný takýto veľký skok. Preto je aj dlhová brzda nastavená tak, že má 5 úrovní a postupne tie sankcie začínajú od tých najmäkších až po tie najtvrdšie. A tvorcovia alebo poslanci, ktorí schválili zákon, tak asi počítali s tým, že keď sa už dostaneme na úroveň 4, čo je ten vyrovnaný rozpočet, že naozaj vyrovnaný rozpočet nám pomôže dostať sa pod kritické hranice dlhovej brzdy. Len teraz po koronakríze a potom po energokríze máme taký vysoký dlh, že ani jeden alebo aj dva roky s vyrovnaným rozpočtom by nám ne- Nepomohli dostať sa pod hranicu dlhovej brzdy a tiež to zdedia vlády, ktoré už budú mnoho rokov potom, odkedy sa ten dlh vytvoril, takže dá sa argumentovať, že je trošku nespravodlivé, že na nich toto bremen padne. A aj preto je celkom pochopiteľné, že politici hľadajú možnosti, ako to obísť, napríklad tým, že vláda síce predloží vyrovnaný rozpočet do parlamentu, ale parlament schváli úplne iný rozpočet, ale takisto je úplne racionálne, že by sa mal ten zákon novelizovať Keďže teraz vieme, že zákon je príliš tvrdý, tak by sme ho mali nastaviť tak, aby bol rozumnejší. A náš návrh, ktorý, alebo návrh ministerstva financí, ktorý už je dva roky v parlamente, hovorí, že pokiaľ by vláda rešpektovala výdavkové limity a zlepšovala deficit každý rok o pol percentuálneho bodu, tak táto potreba vyrovnaného rozpočtu na ňu
1: nepadne. To sú tie povestné výdavkové limity, ktorým, do ktorých sa politikom nechce. Poďme ale k samotnému stavu verejných financí, lebo to je oveľa kľúčovejšia téma ako tá technika liadľavej vy hovoríte, naše verejné financie sú vo vysokom riziku a potrebovali by sme štátny rozpočet zlepšiť o 5,5 HDP, čo je asi 6,6 miliardy eur. Rozpočtová rada konštatuje, že dlhodobá udržateľnosť verejných financií nebola ani v roku 2022 dosiahnutá. Ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti dosiahol na konci roka 5,5 HDP teda tých 6,6 miliardy, o ktorých sme hovorili. Na druhej strane, ale keď si čítame Facebook ministra v podstate, de facto ministra, teda štátneho tajomníka Marcela Klimeka, tak tam sú samé výkričníky, že dobré správy nesmú zaniknúť, ekonomika Slovenskej republiky najsilnejšia v histórii, v Slovensko v exkluzívnom klube pokročilých ekonomik plniacich prísne masliské kritéria, ďalšie červené výkričníky. Vidí to vláda príliš optimisticky alebo utešuje sa niečím, čo nie je celkom tak? Začnime tým, že to kľúčové je naozaj
0: náš ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti, ktorý je zatiaľ najhorší v histórii a naozaj na to, aby sme sa do na úroveň verejných financí, takže budeme mať istotu, že najbližších 50 rokov naša krajina sa bude vedieť financovať a že nám trhy budú dôverovať, tak sa potrebujeme zlepšiť od tých viac ako 6 miliard.
1: 6 miliard to je kopa peňazí. Vidíme, ako si naškrbkával tie 2 miliardy na prídavky na deti. Igor Matovič, viete si predstaviť, kde by sa našli? A to je práve to. Keď si porovnáme tú súčasnosť, ktorou sa
0: napríklad ministerstvo financ si chváli, že rozpočet za rok 2022 bol veľmi dobrý a oproti tomu dávame náš ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti. Tam okrem vojny na Ukrajine, energetickej krízy, zhoršenia bezpečnostnej situácie, kľúčovým je to zhoršenie, ktoré prichádza až teraz v roku 2023, čo je rodiny balíček, čo je napríklad nové dôchodky, rodičovské dôchodky alebo predčasné dôchodky a tieto opatrenia, ktoré prijíma vláda, ktoré sú za viac ako my miliardu eur. Ďalej je tam nevyužitie potenciálu dôchodkovej
1: reformy, ktorá. Že vám skoči pardon do rečí, ale aby sme si to ujasnili, ten rozpočet 22 bola aj teda podľa rozpočtovej rady v poriadku, ale tento, tento ročný, ten už bude oveľa expanzívnejší, pretože do toho nastúpli mandatorne výdavky, teda povinne platené, a tam patria napríklad tento rodinný balíček, lebo to nie je jednorázové opatrenie, ale bude to rok, rok, rok a tak ďalej a tak ďalej. A to už výrazne tlačí na teverné financie. Takto? Presne tak. Minuloroční deficit
0: bol 2% ktorý bol prekvapivo dobrý. Tento rok očakávame, že deficit bude 5,8 čiže to je skoro trojnásobne viac. Samotný štátny rozpočet počíta so 6,4 čiže my ešte očakávame, že to aj tento rok dopadne lepšie, než je plánované v rozpočte. Ale naozaj tento rok tam naskakujú mimoriadne vysoké nové výdavky, ktoré boli schválené v parlamente minulý rok. A ďalej celkovo vládne výdavky dobiehajú infláciu, ktorá minulý rok pomáhala zvýšiť príjmy, ale ešte nezvyšovala výdavky a až tento rok sa zvyšujú výdavky, narastli dôchodky o 12% rastú mzdy všetkých štátnych zamestnancov, všetko verejné obstarávanie bude drahšie. Čiže...
1: Keď budem trošku cynický a naozaj vo veľkých údavkách, lebo asi treba oceniť, deficit, ktorý v rozpočte bol za minulý rok, naozaj bol výborný, že vláda sa tak trošku akoby chválila, alebo podarilo sa jej to vďaka inflácii, že viezla sa na vlne inflácie a teraz ju to dobehne, pretože všetky tie výdavky napríklad samozprávy a tak ďalej budú vyššie ceny energií a to už proste urobí tú Áno, Presne tak. Tak ale v takom prípade, sa vrátim k tej mojej otázke, bude vyšší tlak na výdavky a bude treba znižovať ten deficit. A teraz tá klasická otázka znie. Vyššie dane alebo škrty?
0: Áno, to je tá najťažšia otázka a tu by som najradšej nechal na našich volaných predstaviteľov vo vláde a v parlamente, pretože oni majú na to ten demokrat.
1: Politické chápem, ale ekonomicky, ako to vidíte vy v tom priestore, že kde sú tie možnosti, lebo vy môžete ten možností, lebo odbočím. U nás sa zvyklo používať v politike také riešenie, robil to Robert Cito bankové odvody, teraz Igor Mátovič nejaká daň z ropy vojnovej, že keď mám problém, utekám k pomyselným rodičom a vybrakujem im pokladničku, to znamená zaťažím raz banky, potom nejaký Slovnaft, potom zase nejaké veľké segmenty, ale to asi nedie do nekonečna. Skúsim vysvetliť, aby tomu naši posluchači
0: rozumeli, ale znovu treba si uvedomiť, že to na preferencia vlády môže byť ľavicová vláda. Vláda, ktorá problém bude chceť riešiť najmä zvyšovaním daní. Môže byť pravicová vláda, ktorá nebude chcieť zvyšiť dane, ale najmä bude chcieť okresať výdavky. Takže môže to byť nejaká kombinácia toho. Ďalej to môže byť lepšia dôchodková reforma oproti tej, ktorú sme mali teraz. Takže tam je priestor ešte aj na budúcich dôchodkoch alebo na budúcich sľuboch ušetriť možno viac ako 1% HDP. A tiež je priestor na zlepšení rastu nášho hospodárstva, to to je možno to najmä že keď porastieme rýchlejšie, tak z toho dlhu vyrastieme bez toho, že by sme museli bolestivo osekávať výdavky alebo platiť vyššie daň. Ale ak teda moc neveríme tomu, že sa nám podarí znovu sa stať v Tatranským tranským tigrom a extrémne rýchlo rásť, tak konsolidácia musí byť nejaká kombinácia znížených výdavkov a zvýšených príjmov. Z histórie vieme, že najúspešnejšie konsolidácie v iných krajinách zvyklí dávať na výdavky asi dvojtretinovú váhu, čiže to je to šetrenie, to je naozaj výdavkov A asi jednu tretinu váhy na vyššie príjmy, kde na Slovensku je pomerne veľký potenciál v daniach z nehnutelnosti, tie máme extrémne nízke, sú 3 až 10 krát nižšie než podobné dane v iných európskych krajinách. A tiež máme pomerne nízke environmentálne dane, čiže dane za znečisťovanie životného prostredia, a to sú pritom dane, ktoré nie sú až tak ekonomicky škodlivé, naopak mohli by pomôcť ochrániť naše životné prostredie.
1: Čiže de facto by sme mali. Pripraviť na vyššie dane z domov, bytov, byto polí, polínosti a povedme, starších aut a tak ďalej. Toto neviem z takto zistov to
0: povedať. Viem povedať ako ekonóm, že to by bola tá najlepšia daň, ktorú by sme mali zvýšiť, ale ako sa rozhodnú budúce vlády, tak to je ťažko odhadnúť a možno nájdú iné riešenia.
1: Kápem, lebo viem si predstaviť, že teraz pri všetkých tých, čo to počúvajú, tak im červenú tváre, keď to počujú. Ale v každom prípade, nedá sa tej konsolidácii vyhnúť, či už to bude bude. bude formou šetrenia alebo zvyšovania nejakých typov daní? Myslím, že nie a
0: máme priestor možno 10 rokov, aby sme naše verejné financie ozdravili, pretože niekedy o 10 alebo najviac 12 rokov začne náš dlh bez nejakých zmien výrazne rýchlo rásť a zároveň nám vtedy už bude tak starnúť populácia, že už nebudeme mať tú sílu s tým niečo urobiť. Takže naozaj priestor na to, aby sme niečo spravili s našimi verejnými financiami je tak 10-12 10 12 rokov. A keď sa pozrieme na históriu Slovenska za posledných viac ako 100 rokov, tak zvykli sme bývať takou zodpovednou krajinou, ktorá keď bolo treba, tak sme si utiahli opasky a Slovensko alebo Československo napríklad nikdy neskrachovalo, nikdy netrpelo hyperinfláciou, takže
1: ja, ja to ešte nebol
0: Facebook, aj tak si mysl- myslím si, že my sme relatívne opatrný národ a že nedopustíme, aby sa naše verejné financie dostali na tú čisto grécku cestu. Zatiaľ už o tom vieme viac ako 10 rokov a stále to len odkladáme a ten priestor,
1: kedy sa to dá odkladať, sa už výrazne skrátil. Čiže tiež... majstri prokrastinácie, ale možno by bolo dobré aspoň dvoma, troma vetami vysvetliť, čo to znamená, keby sme naozaj prokrastinovali aj ďalej. Že by sme to nechali zaistiť tým 90%, to je tá povestná grecká cesta, alebo niečo ako Argentína, teda štátny bankrot a podobne, alebo napríklad výrazné rizikové prírážky pri pôžičkách štátu na to, aby splácal svoje staré dlhy? Ano.
0: O nejakých 15 rokov by náš dlh, ktorý je teraz necelých 60% HDP, by mohol dosiahnuť asi 100% HDP, čo už je naozaj asi dvojnásobok toho, čo pokladáme za udržateľné alebo za bezpečné pre Slovensko. A o 50 rokov, keby sme nič nerobili, tak by dlh dosiahol 360% HDP. To samozrejme, že nemôže. To sa, nemôže stať, žiadna krajina nie je tak veľmi zadlžená. Niekde medzi tým už by sme narazili na limit toho, čo nám sú banky alebo finančné inštitúcie.
1: Spíš, lebo veľa ľudí si môže povedať, že no ale Japonsko sa na tomto vezie veľmi dlho, Amerika je veľmi zadlžená, prečo a nie? nie.
0: No pretože my nie sme Japonsko, ani Amerika, sme malá krajina, sme krajina, ktorá nie je taká bohatá a hlavne si o viac požičiavame zo zahraničia. Japonsko, skoro všetky dlhy Japonska sú od domácich ľudí, od Japoncov podobne, vysoký dlh talianska, väčšinu toho vlastnia talianske firmy alebo talianske domácnosti, kým slovenský dlh je väčšinou zo zahraničia, a keď ty investori k nám stratia dôveru, tak naozaj zo dňa na deň sa môže stať, že zrazu nebudú financie na ďalší mesiac alebo na ďalší rok našich výdavkov. Takže preto my si potrebujeme tú dôveru udržiavať a treba sa pozrieť, že napríklad v Grécku naozaj, že neboli peniaze na dôchodky, že sa o výraznú sumu okresávali platy vo verejnom
1: sektore, že sa zastavili všetky verejné investície. Na Slovensku, ja si pamätám, vlastne keď skončil Vladimír Mečiar, tak tie financie verejné boli v rozvrate a ešte si tu môžu ľudia pamätať. To boli 30-percentné úroky na požičky, Tu sa nedalo požičať peniaze. Áno,
0: a možno nemusíme ísť ani tak dávno, lebo keď sa začala covidová kríza v roku 2020, tak vtedy sme si nevedeli požičať a trvalo asi mesiac alebo dva, že náš štát sa nevedel refinancovať a v tých finančných krúhoch bola obrovská nervozita, že z čoho bude fungovať náš rozpočet. A znovu, keď začala energetická kríza, tak nejak nešťastne všetky tieto krízy prichádzajú Začiatkom roka, keď náš štát zvykne mávať menšie rezervy, takže znovu, keď začala energetická kríza, tak sme si mesiac nevedeli požičať na finančných troch. A to pritom zatiaľ máme dlh naozaj pomerne nízky v porovnaní s inými krajinami, lenže nie je to len o tom, že my máme nízky dlh, ale zase nám veľmi rýchlo raste. To Taliansko síce má vysoký dlh, ale ho má vysoký už 20 rokov a nepridáva k nemu. viac menej udržiava ten vysoký dlh. Kým my sme dokázali sa z 30% percentného dlhu dostať na desiatpercentný, napriek tomu, že sme boli rýchlo rastúcou krajinou a tom s nízkymi úrokmi. A teraz hovoríme o tom, že budeme mať okolo 6-percentný deficit. Takže si predstavte, že keď
1: každý rok pridáte k tomu dlhu ďalších 6%, to raste strašne rýchlo. Od skoro, ale keď sa vrátim ešte k tým možnostiam, ako konsolidovať. Tak hovoril som, keď či už Robert Fico alebo Igor Matovič potrebu zafinancovať nejaké svoje viac či populistické opatrenie, tak siahnu po nejakých bankových odvodoch alebo mimoriadnej dáni z Rópy a tak ďalej. V prípade šetrenia opäť počúvame také tie recepty, že plošne vyškrtáme 10 z každého rezortu. To asi nie je riešenie takto, že plošne odkrojiť každému desiatok a vezmeme sa ďalej. Mne tam chyba kreativita, vám nie?
0: Ideálne by sme si naozaj mali postaviť priority, že čo chceme financovať zo štátneho rozpočtu a potom niekde nakreslíme čiaru a to, čo je nad čiarou, to budeme financovať a to, čo je pod čiarou, už nedokážeme. Lenže toto je analyticky alebo intelektuálne veľmi náročné. Práve preto tá rýchla konsolidácia z roka na rok býva menej efektívna a potom sa to robí takto plošne, že tam všade 10 A keby sme si urobili tú domácu úlohu a hľadali to, čo je pre nás menšou prioritou než tie ostatné veci, tak potrvá to dlhšie, ale budeme mať nakoniec lepší stav verejných financií, niečo, čo je lepšie pre celú našu krajinu. Takže preto si my myslíme, že konsolidovať by sa malo minimálne 0,5 každý rok, ideálne v tomto našom. Našom stave niekde ku 1%, takže tých 5,5%, čo nám chýba, by sme mohli dosiahnuť
1: povedzme za 5 až 10 rokov. Tá jednoduchá otázka, takéto tempo pocitili by nejako ľudia v tej životnej úrovni, alebo dá sa to urobiť tak, že vlastne de facto to akoby nepocitíme?
0: No samozrejme, že to pocitíme však to sú naše spoločné peniaze, takže niekde sa to musí prejaviť a je v celku naivné si myslieť, že také veľké úspory sa dajú nájsť bez toho, že by sme si to všimli.
1: To je to spôsobom a teraz tam sú tí zlí oligarchovia, tam sú tí zlí plutokrati, reťazce a niekto všetci ich skásneme a je to všetko vymalované. To
0: je taká možno insitná predstava, že všetko to hodíme na plecia niekoho iného a možno preto sa tá konsolidácia tak dlho odkladala, že sme stále mysleli, že nájdeme nejaké to zlaté vajce alebo nejakých tých zahraničných podnikateľov alebo niekoho, kto to bude môcť zaplatiť. A, nepo... a, ne... a nepodarilo sa. Nepodarilo sa ich nájsť a skôr naopak, že keď vymýšľame rôzne také, poviem, že kreatívne dane, ktoré hodíme na taký alebo onaký sektor, tak to nakoniec ohrozuje zahraničné investície do našej krajiny a ohrozuje to náš budúci rast a to nakoniec oveľa viac zhoršuje tú našu dlhovú situáciu, lebo my ten dlh vždy porovnávame s
1: veľkosťou ekonomiky a keď nám ekonomika nerastie, tak je ten dlho veľa väčší problém. Inými slovami, tak lácky si to preložím, že ak sa budeme pliž- zahrávať s takýmito veľkými hráčmi, tak si povedia, že sem do tejto hospodky NLS tu vždy na nás niečo vymyslia a budú nás obchádzať alebo v prípade optimalizovať a hľadať kreatívne riešenia, ako sa tým zvýšeným odvodom daniem a tak ďalej vyhnúť. Presne tak ako my sme. Malá krajina, ktorá je
0: na spodnej hranici bohatých krajín. To si zase treba priznať, že sme bohatá krajina vo svetovom porovnaní, ale sme niekde na tej spodnej hranici bohatých krajín, kde je konkurencia silná. A je mnoho krajín, ktoré majú podobný rastový Výmodel ako my. Takže my, ak chceme prilákať zahraničných investorov, ak chceme prilákať šikovných ľudí zo zahraničia, alebo ak chceme, aby naši vlastní ľudia tu zostali, tak potrebujeme mať kvalitné podnikateľské prostredie a to sa nedá zabezpečiť tak, že každý štvrtý rok zdaníme raz finančný sektor raz energetický sektor alebo maloobchod a potom tí zahraniční investori len budú trpnúť, že kedy na nich niekto uvalí špeciálnu sektorovú daň. Takže podnikateľské prostredie by malo byť predvídateľné. Na desiatky rokov dopredu a aj tá konsolidácia by mala byť nastavená tak, aby všetci videli, že je nejako spravodlivo rozdelená medzi tých, čo si to môžu dovoliť a tak, aby nikto neplatil
1: príliš veľa, ale to aj znamená, že sa tomu málo kto vyhne. Ešte veľmi krátko by som uzavrel ten minuloročný rozpočet. Tie čísla, štrukturálny deficit je 1,1, predtým 1,2 roky. To sú naozaj historicky veľmi dobré čísla, však pamätáme si na počiatku, ktorý vlastne nez Rozpočet, alebo pán Maxon takisto vlastne sa skoro rozvelil štát, ešte bolo za Vladimira Mečiara. Čiže sú to veľmi dobré čísla. Vy síce hovoríte, že vlastne vláda sa vyzla trošku na tej inflačnej vlne, zároveň menšie výdavky do obrany, ako mali byť, menšia spolúčasť na eurofondoch, niečo potiahli samozprávy, ale z vášho pohľadu teda ukázalo sa, že táto vláda alebo tí, ktorí teraz vládnu, predsa len ako tak sú rozpočtovo príčetní, že vedia tie verejné financie nejakým spôsobom zmysluplne spravovať.
0: Bolo relatívne vždy spravované profesionálne a s tou trochou šťastia, ktoré sme mali minulý rok, a je to také akože zvláštne šťastie, lebo je to energetická kríza a inflácia pre väčšinu obyvateľov, ale pre štátny rozpočet to naozaj bolo jednorazové šťastie, takže s touto trochou šťastia sa podarilo dosiahnuť veľmi dobrý rozpočet, aj keď za cenu toho, že vláda zároveň v tom roku prijala sľuby, ktoré začínajú zvyšovať výdavky až od tohto roku.
1: Ale to je ten vysokoexpansný rozpočet. A teraz sa zase vrátim ešte k tej téme tej konsolidácie. Teraz z vášho pohľadu vy hovoríte, že dobré je to robiť postupne, že to rozloží na dlhšie obdobie po tých polpercentách, možno percento. Ale ako si nevidieť, hovorím, tie kreatívne riešenia. Hovorím, bude to také Janošikovské, tam zatnem sekeru, tam zatnem sekeru, niekomu po krížoch a s daním, alebo zoberiem nejaké odvody, alebo nejaké plošné škrty. To tu nemá politická elita nejakú kapacitu na nejaké zmysluplnejšie riešenia, alebo vidíte ich vy niekde? Tak
0: analytické návrhy sú a treba mať tú víziu a tú odvahu, že konsolidácia je v celku nevyhnutná. Možno neúplne to váľajme na politikov, lebo politici sú odrazom svojich voličov a ukazuje sa, že keď sa pýtate voličov na to, ako vidia štátny rozpočet, tak všetci si uvedomujú, že áno, je to problém a musíme konsolidovať. Ale keď sa potom ľudí pýtate na jednotlivé výdavkové kapitoly, tak všetci povedia, nie tam musíme pridať, školstvo je dôležité, zdravotníctvo nie, tam neuberajme, to je dôležité. obraná, teraz si tiež uvedomujeme všetci, že obrana je dôležitá, aj tam musíme pridať. Takže ako náhle idete do detajlov, tak je oveľa ťažšie nájsť aj tie úspory. ale. Ja sebectvo vlastne. Nielen to, ale aj to, že keď vidíme, že presne na čo tie verejné peniaze idú, tak si vlastne každý uvedomí, že to nie je na to, že to nejakí úradníci prejedia, ale naozaj drvivá väčšina výdavkov je buď sociálny systém, dôchodky, Dávky, alebo školstvo,
1: zdravotníctvo, obraná, veci, bez ktorých nechceme existovať. Nahrali ste mi násmeč tými dôchodkami, to sú obrovské mandatórne výdavky a tie budú rásť. Mimochodom, len ešte jednu takú vec, aby sme si vyjasnili. U nás sa veľmi často aj v tej mediálnej scéne, aj v politickej scéne používajú absolútne čísla, že priemerný dôchodok, a to je obľúbená téma politiku zvýšiť, 13. dôchodok, 14. proste tých mesiačikov do Pšinského by nebolo 12, ale neviem koľko. Namiesto systémového riešenia, ale v tom pomere k priemernej mzde. Ako na tom Slovensko je? Lebo ako nič proti tomu, že penzie sú nízke, ale sú platené z odvodov, to znamená, že mali by zohľadňovať nejaký pomer k tým priemerným mzdám. Ako na tom je Slovensko? Presne tak. Mali by sme sa pozerať na priemerné
0: dôchodky k priemerným mzdám a konkrétne teda k čistým príjmom pozdanení. Bo na Slovensku dôchodky sú už naozaj čistý príjem, čo si treba uvedomiť, že nie vo všetkých krajinách to tak je. V mnohých krajinách s dôchodkou platíte pekne daň z príjmu. Takže porovnávajme priemerný dôchodok s priemernou čistou mzdou po všetkých daniach a odvodoch. A to nám dáva asi 60-65%. A je to porovnateľné, alebo je to dokonca mierne viac, než väčšina krajín OECD. OECD je klub bohatých, rozvinutých krajín. Sme,
1: sú naši penzíci na tom takto v tomto porovnaní lepšie ako rakúsky, alebo nemecký, alebo francúzsky?
0: Nie, ako, relatívne k výkonu našej ekonomiky sú naše dôchodky taký viac menej dobrý štandard. Bo zase, medzi krajinami OECD sú aj krajiny, kde sú tie dôchodky naozaj že veľmi nízke. Takže to, že sme mierne nad priemerom, znamená, že máme vlastne ten európsky štandard, to, že sme sociálne orientovaná ekonomika a u nás štátne dôchodky sú vlastne hlavný zdroj príjmov penzistov, kým v iných krajinách zvyknú mať ľudia na dôchodku aj Aj vlastné úspory, z ktorých žijú, tak u nás žiaľ tej úspory sa
1: nenákumulovali.
0: Ďac menej úroveň našich dôchodkov je primeraná veľkosti našej ekonomiky.
1: Keď hovoríte o tých možných úsporách našich penzistov, tak veľkou témou môže byť druhý pilier. On teda aj bol, však sa menil, neustále sa tie stratégie menia a prístup k tomu, ale otázkou je, či keď bude treba konsolidovať, nejaká politická elita nezatúži po tých nákumulovaných miliardách v druhom pilieri. Podľa vás môže to hroziť, respektíve keby sa to stalo, bolo by to zmysluplné riešenie takto ich rozpustiť z spotrebe? Videli sme, že sa to stalo v Maďarsku,
0: kde štáta viac menej prevzal celý druhý pilier. U nás asi by som sa toho tak nebal, lebo už sme mali viacero vlád, ktoré sa pokúsili nejakým spôsobom oslabiť náš druhý pilier a nakoniec to boli relatívne mierne oslabenia, ale nikdy si vláda netrúfla siahnuť na súkromné úspory ľudí v druhom pilieri. Ale počúvame pomerne silné vyhlásenia o tom, ako príspevky do druhého piliera uberajú z toho, čo sa dá rozdeliť v prvom, tom priebežnom, hoci nás ako som hovoril, to, čo teraz rozdielujeme v priebežnom, je viac menej primerané veľkosti našej ekonomiky.
1: Nedávno som robil rozhovor s demografom profesorom Bléhom, kde práve tie demografické prognozy o tom, že starneme a bude nás menej, vytvárajú veľký tlak práve na to, ako bude vyzerať penzijný systém. Zo 4 ku 1 to bude 2 ku 1. To znamená, koľko ľudí platí tie odvody na jedného penzistu, tak z tých štyroch, ktorí platia, už budú len dva. to znamená, budú mus Vody, alebo veľmi nízke penzie. Tretiu cestu nepoznám. Ako z tejto pásce von? To nie je pásca, to je možno výzva. Čiže keď tie
0: demografické projekcie pretavím do toho, čo to znamená pre náš rozpočet, tak sme si hovorili, že potrebujeme zlepšiť verejný rozpočet o 5,5% HDP. Z tých 5,5% asi polovica je súčasné nastavenie výdavkovej politiky, ktoré sa dá zlepšiť tým, že napríklad by boli menšie rodinné balíčky, alebo že by sa zvýšili niektoré dane. A asi polovica týchto 5,5% sú budúce výdavky, ktoré budú kvôli starnutiu Obyvateľstva, čo sú vyššie penzie alebo viacej ľudí, ktorí budú na dôchodku a tiež nákladnejšia zdravotná starostlivosť, pretože prírodzene starší ľudia sú chorlavejší a potrebujú tej zdravotnej starostlivosti viacej.
1: Čo viem, tak e, niektoré prognozy hovoria o tom, že 90% zdravotnej starostlivosti si väčšina ľudí vyčerpa v posledných 10 rokoch svojho života, keď sa budeme dožívať podľa tých 80, nici budeme tu. Tak to sú aj Alzheimer a ďalšie ďalšie veľmi vážne ochorenia, a veľmi finančne nákladné. Áno. No dokonca asi polovica
0: nákladov na zdravotnú starostlivosť je posledný rok pred smrťou. Len zase tam tá čiastočne dobrá správa je, že teda, neviem, či môžem tak cynicky povedať, že iba raz umrieme a jednoducho aj keď budeme starnúca populácia a keď sa budeme dožívať o 10 rokov viac, tak ten posledný rok života príde, teda ten posledný rok pred smrťou a vtedy sa naakumulujú tie najväčšie výdavky. Takže to, že budeme dlhšie starí, neznamená, že sa úplne lineárne k tomu zvyšľať výdavky na zdravotnú starostlivosť. Tie najväčšie výdavky, ktoré sú pred smrťou, tie sa len posunú na neskôr a zároveň to, že budeme žiť dlhšie, znamená, že budeme aj zdravší. Čiže napríklad dnešný 50-ník ako ja, o 20 rokov budú 50-níci v o niečo lepšom zdravotnom stave, takže výdavky zdravotného systému na 50-níko budú nižšie než na dnešného 50 Môžeme dúfať, že aj Alzheimer alebo iné civilizačné choroby, že budeme mať na to lepší recept než v súčasnosti. Takže my počítame, že predĺžovanie života zároveň znamená, že sa tie náklady posúvajú na neskoršiu fázu, ale stále celkovo náklady na zdravotnú starostlivosť stúpnú. a po výdavkoch na dôchodkoch je to tá druhá najdôležitejšia časť výdavkov spojených so starnutím. A to prispôsobenie sa k tomu, tak to je to, že s tým musíme počítať. Za prvé by sme mali tvoriť prebytky v rozpočtu, aby sme si vytvorili rezervu na tie roky 40, 2040 až 2060, kedy bude to starnutie najvypuklejšie. A
1: za druhé, musíme posúvať vek od dochodu do dôchodku. No, skočím do reči. Chápu toto vôbec politici, lebo mali sme tu teraz zastropovanie penzí pre léckú verejnosť. No, ak žijem dlhšie, stredná dlhšie dožitia, tak potom, ak by sa zastropovalo penzia v nejakom nižšom veku, tak potom dlhšie čerpám tú penziu, čo je vyšší náklad na to poistenie. A ako myslím,
0: že myslím, že ľudia to chápu a však tá diskusia už prebieha dlho, treba si to možno postaviť tak, že celé to začína tým, že žijeme dlhšie a to je predsa dobrá správa. Všetci chceme žiť dlhšie a s tým dlhším životom prichádza aj to, že budeme zdravší a to, že sa posúva vek odchodu do dôchodku, tak to neznamená, že by sme potom boli kratšie na penzii. Práve tým, že to ide ruka v ruke, tak stále budeme na dôchodku 15 až 20 rokov, ženy skôr tých 20, muži možno bližšie k tým 15, ale jednoducho preto sa posúva ten vek odchodu do dôchodku, lebo žijeme dlhšie. Áno, presne tak. A keďže chceme žiť dlhšie, keďže to má byť pre nás dobrá správa, tak by sme sa nejako mohli zmieriť aj s tým, že budeme dlhšie pracovať. Zároveň však tá práca je teraz podstatne menej namáhavá a môže byť aj podstatne zaujímavejšia, než bývala v minulosti. Už u nás málo kto potrebuje naozaj ťažko fyzicky pracovať, takže málo kto môže povedať, že musí ísť do dôchodku, lebo je fyzicky tak zrobený a zničený, že už to telo nevládza.
1: Áno, tí povestní homolkovci už dneska vyzerajú trošku inak, naozaj mňa nedávno predbehol 60-ník pri behu, keď som išiel s deťmi, takže takom kondícia sa posúva. Ale keď sme sa rozprávali, že budeme robiť tento rozhovor, tak sme si trošku písali a vy ste sa tak trošku vymedzili voči pánovi Blahovi s tým, teda, že súhlasíte s veľa vecami, ktoré tam povedal v tom rozhovore teda o tom, že aké sú tie demografické prognózy, ale nie je celkom súhlasíte s tým, že by sme nejako, že vymierali a že potrebujeme migrantu a podobne. V čom je teda ten rozpor?
0: Tieto slova o tom, že... Vy ako Slovensko, to je podľa mňa úplne zbytočné strašenie, takže aby som k tomu dal nejaké čísla podľa demografickej prognozy Eurostatu, do konca tohto storočia budeme mať 4,3 milióna obyvateľov na Slovensku, teraz máme asi 5,4 milióna, čiže naozaj, že ubudne nás, ale stále, keď budeme mať na konci storočia 4,3 milióna obyvateľov, to je o milión viac, než sme mali napríklad za Prvej republiky. Ak si niekto dnes spomenie, že aké to boli zlat tie časy pre Slovensko, že sme sa dostali z tej rakúsko uhorskej monarchie do Československa a neskôr dokonca samostatné Slovensko, tak ak to vtedy nebola katastrofa, že vtedy nás bolo na Slovensku dokonca len 2,5 milióna, tak prečo by mala byť katastrofa, že nás bude v perspektívy. že nás bude 4,3 milióna. A okrem toho celý ten koncept o tom, že koľko nás má byť, však teda, ja si myslím, že cieľom má byť, aby sme tí, ktorí sme na aby sme mali čo najkvalitnejší život, a nie aby nás bolo čo najviac. To je taký, akoby skoro až feudálny prístup, že je, Viac duší, hej. Že, že je tu panovník, je tu nejaký vládca tej krajiny a ten chce mať čo najviac poddaných a mrzí ho, keď tých poddaných nie je dosť veľa, lebo má málo ľudí v armáde alebo málo daňovníkov. Ale tak už predsa nežijeme. Aj sme. Demokratická krajina záleží nám na nás a ak ľudia, ak rodiny z vlastného rozhodnutia už nechcú mať 3, 4 či 5 detí, tak prečo by im kdokolvek, nejaký
1: štát alebo niekto mal predpisovať, že Vyplloďte viac detí. Čiže z vášho pohľadu sú tie propopulačné politiky, teraz sme videli v podaní Igora Matoviča, tých povestných 200, nezmyselné alebo zbytočné vyhadzovanie peňazí. A Skôr by bolo treba ísť cestou toho, aby ženy, ktoré sa rozhodnú mať deti, alebo páry, ktoré sa rozhodnú mať deti, mali možnosť to zosúľadiť so svojou kariérou, prácu, aby jednoducho to nebolo utrpenie a obeď mať dieťa.
0: Ja si myslím, že naša krajina by sa mala starať o tých, ktorí tu žijeme. A teda, keď sa rodina roz zhodne mať deti, tak potom má dostať tú podporu a od toho, že napríklad zdravotná starostlivosť má byť čo najkvalitnejšia, vrátanie pôrodu, kde sa dá toho zlepšiť veľa, a kde sa napríklad ukazuje, že ak je ten pôrod nechcem povedať, že príjemným zážitkom, ale dôstojným zážitkom, tak je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že tá žena bude chcieť mať ďalšie dieťa, cesto, že sú potom pre malé deti dostupné jasle a neskôr škôlky, Inklúzia. že sú pracovné polovičné alebo flexibilné, tak aby sa to dalo zladiť s rodinným životom, tak to v skutočnosti mnohé z toho to pomáha alebo motivuje ľudí, aby mali viac detí, ale myslím si, že tá motivácia nemá byť preto, že chceme mať viac ale, detí, ale tá motivácia má byť tým, že chceme pomôcť našim vlastným ľuďom, našim spoluobčanom, aby sa im v tejto krajine príjemne žilo. Vrátanie tých malých detí, aj tie, chceme, aby sa im tu príjemne žilo, takže vytvorme pre nich dobré prostredie.
1: Ja pridám ešte inkluziu atmosféru, šikanu a tak ďalej, boj proti šikane. Napadá mi taký jeden vtip, že slovenský predstaviteľ volá do Číny, že teda by chceli prísť a on sa pýta, že zo Slovenska, koľko vás je 5,5 miliónov, tak v ktorom hoteli bývate, sa pýta Číňan, tak aby sme trošku zrovnali tie mierky. Čiže jasná otázka, jasná odpoveď, plošne 200 eur na dieťa, je to hlúposť? Tam sa treba pozrieť na to, že ako sa vyvíjali
0: prídavky na deti a pred týmito zmenami bol prídavok na dieťa 25 eur, čo je v celku naozaj aj smiešné a rastlo to naozaj že menej než inflácia, nedržalo to krok s rastom príjmov alebo s rastom miest, takže keby sme len dotiahli detské prídavky na takú tú nejakú úroveň, ako boli pred 20 rokmi relatívne ku mzdám, tak mohli ísť detské prídavky z 25 na 50 a takisto aj tá odpočítateľná daňová položka sa mohla zdvojnásobiť. My sme miesto toho zvyšili tieto položky na 4 tvornásobok. To si myslím, že kde by bola asi jasná spoločenská zhoda, že bolo treba zvýšiť podporu na rodiny s deťmi, ale či ju bolo treba zvýšiť až tak radikálne, tak uh, vidíme, vidíme, že to je kontroverzne a je to drahé opatrenie, je plošné, týka sa to aj
1: bohačích
0: rodín, ktorí možno až tak toto
1: nepotrebovali. Práve sa chcem spýtať, lebo ja rozumiem, že vás nedotlačím do slova hlúpo, zaním vám to nepatrí k tomu, čo zastávate ako človek vo sektore. a to nie je môjim cieľom, ale mne na tom najviac vadí tá plošnosť. A teraz to posuniem o level ďalej. Tá plošnosť je napríklad aj pri tých kompenzáciách energetickej krízy. Proste všetkým, aby všetci boli spokojní. A naozaj aj takí, ktorí to nepotrebujú. A čítal som veľmi zaujímavý názor, myslím, Ivan Štulajter to písal, že ak naučíme ľudí, že vlastne akúkoľvek krízu ten štát bude znášať za nich a potom si to aj tak nakoniec zaplatia, tak ich vlastne rozmaznáme a nikdy im nič nebude dosť a nikdy to nebude dobré. Plošnosť, podľa vás, kde sa to be- je a v čom je to zmyslu je to nešťastné,
0: ako sme riešili energie alebo celkovo infláciu, pretože tie opatrenia, ktoré máme na tento rok sú mimoriadne nákladné. 3 miliardy. Bude to asi menej ako 3 miliardy, pretože svetové ceny energií sú trochu lepšie, než sa očakávalo pri tvorbe rozpočtu, ale aj keď je to 2,8 miliardy, je to stále veľa. Žiaľ, nemá to ten motivačný efekt, lebo ceny energií už budú trvalo vyššie, už sa nikdy nevrátia na tie úrovne, ktoré sme mali pred energetickou krízou. A ak my držíme dotované ceny elektriny alebo plynu pre domácnosti, tak oni nemajú motiváciu zatepliť alebo sa nejako uskromniť alebo racionalizovať spotrebu alebo kúpiť si úspornejšie spotrebiče. A mohli sme miesto toho urobiť nejaký kompromis, že časť toho bremena na seba mohol prebrať štát a asi aj mal, lebo... No, keby... Z Zv- Zvýšenie radikálne na dvoj alebo trojnásobok, ako to bolo v niektorých iných krajinách, tak to je moc. A len aj to prispôsobenie sa domácnosti nemôže byť z roka na rok. Je nemožné, aby si každý hneď tento rok zateplil svoj dom, na to nie sú ani stavebné kapacity. Ale nejaký signál sme mali poslať všetkým domácnostiam, že ceny energií budú vždy vyššie. A zároveň sme mali lepšie pomôcť tým chudobnejším domácnostiam, ktoré si s tým nevedia pomôcť. A tá pomoc bola minulý rok, len bola po takých malých kúskoch. Bola po 100 eurách pre rôzne skupiny začalo to najprv tými, ktorí poberajú príspevok hmotnej núdzi a postupne sa to rozširovalo. Nakoniec to zasiahlo asi 300 tisíc ľudí, čiže nakoniec sa dostalo skoro všetkým tým, povedzme, 10 až 20 najchudobnejším, ktorým sme to chceli dať, len trvalo to veľmi dlho a medzi tým ľuďom mali taký zlý pocit, že štát im nechce alebo nedokáže pomôcť, tak nakoniec sa
1: prijali tieto obrovské, bombastické opatrenia, že sa pomôže každému. Keby sa povedať, že v budúcnosti nás to dobehne, že, lebo tie ceny energii asi už sa nevr- na tie doby pre 15 rokov, štát nebude môcť každý rok dávať 3 miliardy alebo 2,8 alebo koľko a nakoniec sa nám to vráti ako bumerang k tým ľuďom.
0: No vráti sa nám to v tom štátnom dlhu, ktorý bude treba splácať z budúcich daní. Medzi tým ceny energii pravdepodobne klesnú, pretože však v reakcii na tú energetickú krízu sa budujú nové elektrárne, solárne, večerné alebo budujú sa terminály na plyn z iných krajín. Takže tie extrémne vysoké ceny plynu a elektriny, čo sme videli rok tie už nebudú a očakáva sa, že postupne v priebehu ďalších asi troch rokov, keď sa aj vytvoria nové kapacity na tvorbu a distribúciu elektríny, tak sa dostaneme na úrovne, ktoré budú možno dvojnásobok alebo o polovicu vyššie než pred krízou. To sú tie silové ceny, čiže keď k tomu prirátame, že u nás je to asi polovica cien energii, tak môžeme čakať, že povedzme dlhodobá úroveň, ku ktorej smerujeme je, že budú energie drahšie o 25 až 50%. A tomu sa postupne treba prispôsobiť ako 25 až 50 je veľa. Ja uznávam, že to je veľa, takže potrebujeme nájsť kompenzácie pre dôchodcov, pre tých 10 až 20 najchudobnejších, ale na druhej strane tých 10 až 20 najchudobnejších v skutočnosti spotrebovajú pomerne malý podiel celoslovenských energií a tie bohatšie domácnosti
1: majú oveľa vyššiu energetickú spotrebu a tie by sme mali silne motivovať k tomu, aby šetrli. Áno, to je to povesné behanie v tričucha vetra ani aj za najväčších brázov, ale politici sa zvyknú pri týchto plošných opatreniach vyhovárať na to, že adresnosť nemôžeme mať, pretože na to nemáme nastavený informačný systém. Ja to považujem za brutálnu výhovorku, jednak pretože do opisu sa vrazilo, teda do informačného systému štátu vrazilo vyše miliarda a neviem, kde sú, pretože nič skoro nefunguje v tom systéme. Je to výhovorka alebo naozaj nie sme schopní nastaviť tie opazrenia a dimenzovať ich tak, aby boli adresné? Fakt
0: je, že nemáme dosť dobré dáta napriek k rôznym snahám, tak štát nepracuje s dosť presnými a dosť štrukturovanými dátami, aby vedel veci úplne adresne doručiť ľuďom. A potom aj tak končíme, že mnohé z tých opatrení sú také, že miesto toho, aby vám štát doručil tú dávku, tak vy musíte ísť na úrad práce a požiadať o ňu. A znovu, a znovu sa víme o tom, hej, že sú to ľudia, ktorí sú medzi tými 10 až 20 najchudobnejších, možno pre nich je oveľa, oveľa ťažšie vyplniť to tlačivo a na úrad, požiadajte
1: odávku, než keby to mal urobiť. Nie je to zlyhanie štátu, že po 30 rokoch nemáme dáta, ktoré by sme mali mať? To je naozaj veľmi smutné, že nemáme
0: dosť dobré dáta, že ich štát nezbiera, neanalyzuje a netvoríme hospodárske politiky podľa najlepších dát, aj keď treba uznať, že teda je tu určitý pokrok.
1: Že, no, zase... že vám skočím do reči, prebačte, tie dáta majú. Veď koľkokrát sa stalo, to sú anekdotické skúsenosti mnohých ľudí, že úrady chcú niečo, čo už dávno majú, a akurát sa nevedia spárovať. To je z toho, ale niekedy naozaj nevieme
0: spojiť dáta, ktoré by ste si mysleli, že máme mať, ale nemáme ich. Poviem príklad, a je to konkrétne pre túto sociálnu politiku, že my by sme pomoc mali dávať nie jednotlivcom alebo domácnostiam, pretože veľmi záleží na tom, že s kým bývate v jednej domácnosti, keď je väčšia rodina v jednom dome, alebo byte tak náklady. Na kúrenie a na prevádzku bytu, ale aj na varenie sa rozdelia medzi viacej ľudia. Je to efektívne. Má pomerne veľmi dobré informácie o prímoch každého jednotlivca, ale nevieme celkom dobre, že kto je tá domácnosť. Kto sú tí ľudia, čo bývajú v jednej rodine. Je to možno aj tým, že stále máme akoby socialistický alebo komunistický predpis alebo zákon o trvalom bydlisku. A potom tí ľudia v skutočnosti bývajú niekde úplne inde, než čo majú zapísané v občianskom preukaze a tiež vieme o pokrvných väzbách medzi ľuďmi, ale napríklad už nevieme identifikovať rodiny, kde ľudia žijú spolu a povedzme, že nie sú manželia, alebo ak, nie, viac. ak tie deti nie sú každého z tých rodičov alebo partnerov, ak sú to osvojené deti alebo podobne. Čiže naozaj, že údaje o tom, čo je rodina, čo je tá spoločenská bunká, na ktorú by mala byť zameraná podpora, to napríklad nemáme.
1: Úplne na záver ešte veľmi krátko. Nahrávame to 2. mája, v útorok je mimoriadná schôdza k nárastu cien potravín, potravenej inflácii, nazvime to takto, naozaj ten náraz je brutálny. Aj v porovnaní v rámci Európskej únie sme na tom prakticky dvojnásobne horšie. A pri tých príjmových možnostiach, najmä tých nízko príjmových skupín, penzícov a tak ďalej, je to skutočne veľký záhul, alebo teda veľká záťaž. Existujú nejaké rýchle riešenia, lebo sa objavujú také, že nízka DPH, ale vidíme, ako to dopadlo v Maďarsku, vybuchlo im to rovno do tváre, alebo zastrpovanie cien, vidíme, ako to reťazce obchádzajú, alebo nejaké dotácie, čo zase sú nároky na rozpočet. A takýchto rýchlych riešení od politikov asi budeme počuť veľa. Sú, z sú nejaké zmysluplné a rýchle riešenia? Obávam sa, že nie sú jednoduché riešenia.
0: Čiastočne aj preto, že my neúplne 100% rozumieme, prečo sú u nás ceny potravín také vysoké. V priemere v Európskej únii šli potraviny hore o 20%, u nás o 29%, čiže naozaj výrazne viac než európsky prie... Vieme, že časť z toho je daná tým, že pred krízou naše potraviny boli lacnejšie. A väčšia časť tých potravín sú tie samotné komodity a tie šli niektoré naozaj o desiatky percent hore. Takže keď u nás väčšia časť ceny potraviny je napríklad väčšia časť ceny chleba, je u nás samotná múka a samotná tá pšenica, tak keď zdražila pšenica, tak u nás percentuálne zdražil chleba viac než v Rakúsku, kde ten chleba už predtým bol drahší a teda cena pšenice ho až tak neožívajú vplyvni. Ďalšia vec je, že u nás výrazne viac vzrastli mzdy než v priemere eurozóny a to je tiež významná položka potravín a zhoršilo sa u nás postavenie tých maloobchodov, obchodov, najmä čo sa týka napríklad príplatkov za prácu cez víkend alebo v noci, takže to je taký drobný príspevok štátu ku zhoršeniu celej situácie. Tiež podpora cien energii u nás bola pre firmy miernejšia než v iných krajinách, kým pre domácnosti sme boli z energi jedný z najštedrejších, tak pri podnikoch sme boli podpriemerne štedrí. A toto, čo som vymenoval, tak to vysvetluje časť toho asi 9-percentného rozdielu medzi rastom našich cien potravín a ako to v Európe, Ale nie, nie všetko. A to, čo som vymenoval, to sú vlastne objektívne veci, s ktorými nevieme moc pomôcť. Zdá sa, že problém nie je, že by reťazce zvyšovali ceny, lebo konkurencia medzi reťazcami funguje pomerne silno. A štúdia Národnej banky Slovenska ukázala, že možno to, čo si odždibli reťazce, tak to môže vysvetliť jeden percentuálny bod z tých 29%, čiže to je naozaj relatívne kozmetická zmena.
1: My nemáme rýchle a jednoduché riešenia, hej? Jednoduché, skrátkovité riešenia
0: si neviem predstaviť, nenapadajú ma žiadne. Samozrejme, keby sme znížili DPH, tak to pomôže, ale to je obrovská záťaž pre štátny rozpočet, ktorú nakoniec budeme my sami musieť zaplatiť. Takže stále pre mňa to najlepšie riešenie je podporiť tých chudobnejších 10 až 20 aby si mohli dovoliť... Kompenzovať hej? Traviny, áno, čiže podporiť príjmovú stránku tých rodín a nejako sa musíme zmieriť, ako nie že zmieriť, ale teda vyrovnať sa s tým, že ceny
1: potravín sú vyššie. Nechať to na tú neviditeľnú ruku trhu, lebo napríklad máme takú lácku odpoveď, naozaj lácku. Malá konkurencia a nižší pomer dotácií do prvovýroby, výroby, než povedzme vo francúzskej ďalších krajinách.
0: Ale tie dotácie u nás v zásade na európskej úrovni. Tam sme sa im za posledné roky skoro úplne vyrovnali. Aspoň toho, čo sa vyrába na Slovensku. My sme dobrí v pestovaní tých veľkých komodít a sme horší v tých takých špecializovanejších veciach v ovoci, v zelenine a podobne. Tiež sa ukazuje, že konkurencia v maloobchode obchode je dostatočne silná. Tam sa nezda, že by boli nejaké oligopolné praktiky, ale môže sa na to tiež pozrieť protimonopolný úrad a to je ten, ktorý by sa na to mal pozrieť a nie poslanci alebo vláda. A potom tu máme také anekdotické príklady, že keď sem prišlo obilie z Ukrajiny, tak sme ho v Mihu zakázali. Zarezať konkurenciu. A fakt je, že múka u nás zdražila asi o 80%, kým európsky priemer je asi o 40%. Ale keď je príležitosť dovieť lacnejšie obilie zo zahraničia, tak zrazu sa ukáže, že prednejšie je ten záujem pestovateľov, polnohospodárov a tých chceme chrániť pred zahraničnou konkurenciou a zdá sa, že až tak nám nezáleží na tých spotrebiteľoch, ktorí si kúpia drahšie chlieb či rožky.
1: Tak uvidím, ako dopadne táto téma, ale aj stav verejných financií, ktorý bol hlavnou témou rozhovoru s členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martinom Šusterom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Dovidenia. videnie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Tak to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.